Ух ты, закраснел, молодец прибор. Этот Пока пишет. Да, красный прибор это ценится. Будет не так, как в прошлый раз, да? А что было в прошлый раз? А, ну, вернее, в позапрошлый, когда тебя не было. И когда Бобук сначала не запустил, потом запустил, но не туда. Потом, да, что-то склеивал, просил, присылайте мне, чтобы я склеил. А потом, да. потом же я это склеивал, да. Я там ругались, говорит, видно, что не он потом. Это я монтировал. Там было так трудно смонтировать. Одна дорожка была. Он уже в моно мне прислал, зараза. Поэтому мучился на это унцу накладывать. А что там у меня уровня много? Раз, раз, раз. Уровня что-то много у меня. Да-да-да. Я себе поменьше чуток. Вот так раз, раз, раз. О, 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 о. А то... А то было много. Вот теперь хорошо уровня у меня. Я думаю, вам уж тоже хорошо стало. Mm-hmm. Ну, как mm-hmm. тебе Мне как-то и было хорошо. Мне и плохо не было. Это, это я не о вас, это я о слушателях. Заботьтесь. Заботьтесь так. И, а и вас громко немножко. Ну, так давайте я всем тише сделаю. А наши слушатели накрутят у себя громкости там по необходимости. Ну, скажи mm-hmm. что-нибудь, я посмотрю, чтобы вы не клепали. Раз, два, три. О, ну, край, конечно, без клипа не, не может, он же такой. Он как скажет, так сразу в клип. Не, я еще сухарик жую. Он еще сухариком клипает. Приятного. Бобук обиделся за мои наезды в прошлом подкасте. А в прошлом подкасте были в циничной форме наезды. Я что-то не помню, разве я наезжал? Я, в смысле, обиделся и не пришел? Да, да, есть такая теория. Нет, Я у него понять, просто что-то что. полетает ровно где-то там через час. Нет, так на меня обидеться легко, но я пытаюсь вспомнить. Вроде же в прошлый раз не за что был. Обижать я рад, как бы. Знал бы, за что, конечно, убил бы. Но вроде не за что в этот раз. Нет, как-то вы зря. Как-то я не обижал его. Как же его? Кто же его обидит? Кто Бобука обидит, тот и дня не проживет. Так, я выбираю угу. первую текущую чатик Бобук наш. сам, кого хочешь, обидит, если захочет. Сказал а свой он не хочет, блин. Не хочет. Это обидно. Так, все, я делаю у себя тут разрыв. Разрыв шаблонов. Оп, есть разрыв. А, выпуск. 300. 318. Говорил. Говорил. Сегодня говорил. Да. Смотри, как я его отфильтровал. Просто я, как я, не я слышала, да. А да, у него же раунд 3 плохой, видимо, не дошло пока. Так, все, 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 <кхм> понеслись. Кстати, у нас в чатике заметно, что анонимусы не могут входить. Всего 166 участников в чатике-то тусуются. Да, и все очень лояльные и толерантные. Я прям даже удивилась, думаю, что сегодня да, день такой. Будет. Думаешь, хорошо, что нет, нет анонимусов? Да не, но с анонимусами весело, без анонимусов. Может, и мне туда зайти. Анонимусы могут читать. Читать. Я не понимаю, почему. Специалисты по чату... анонимусы не могут читать? Они могут и писать. У них RW. А я не очень понимаю, почему анонимусы не могут. Автор программы «Ты посмотри». он Я видел его в чатике. Ты знаешь, автор программы «Посмотри». Это что? Потому что автор чата, просто... главный по чату, говорит, что он вроде бы не блокировал анонимусов. Но я со своей серверной стороны тоже проблемы не вижу. Глянь там, да, у В общем, себя. это просто какой-то позор, да? Не, это даже интересная фича. Не баг, но фича интересная. Так, может и мне прийти. Так, 
всего. всего. Так, да, да, так, 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 так. Понеслись? Да. 318. 318. Официальный кат. Кат. Вы знаете, я поставил вчера... Что? Исключительно, потому что она уже не бета. Они ее говорят уже обычная. Это уже ВОСа, да, Чернаса? Да. И я ожидал, что она не будет резать двухгигабайтные файлы. Думал, битиков не хватает. Ничего так же режет. Не любит она длинные файлы. Приходится, видишь, радио идти всегда ослеплять, если мы больше двух часов и скольки минут. Сколько же она минут дает записать? Ну, где-то два часа чуть-чуть и чуть-чуть, и уже, и уже все, и уже режется. И никакие биты нам не помогают в этом. Надо укладываться два часа. Нет? Два часа 17 минут в нее влазит. А мы сегодня больше, что ли, говорили? Ну, вот с момента, как я нажал кнопку и прошел, а, ну да, прошло еще больше, да. Пришел. Угу. Я даже пришел, не записывал, я там минуты полторы до начала записал, но мы все равно больше да. двух. А склеивать сложно? Должно же быть, нет? Не сложно, но двигать надо, чтобы рука не дрогнула. Несложно. Ну, можно, если этого можно не делать, то стоило попробовать ну, конечно, 64 да. бит. Она такое странное. Все плагины, почему-то половина из них работает через бридж специально, который она поднимает. А этот бридж падает через... Рано ее назвали не бета еще. Ой, рано. Короче, вернусь на 32 бита обратно. Буду его делать как, как последний 32-битный чайник. Не, ну если никаких преимуществ нет, зачем? Зачем использовать больше бит? Пусть отдыхают. Ну да, ну ты знаешь, лук, чем бит больше, тем оно лучше работает. Да, 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 да. Волосы, ваши волосы, шелкоистие, да, знаю. Я одним орлам таким по знакомству консультировал про EC2 инстанс. Они взяли микроинстанс, в котором сколько же там памяти? По-моему, 800 мегабайт памяти. И настаивали на то, что хотят 64-битную Java. Ну, прямо хотят. Я говорю, зачем? Зачем вам? Вы, у вас 800 мегабайт. Куда вы? Говорят, как, как же говорят? Это, это же в два раза лучше. Пытаюсь узнать, в чем в два раза лучше, говорят. Ну, во-первых, быстрее. Во-вторых, по памяти ходит лучше. Там все выровнено. Какие-то такие у людей иллюзии. Просто иллюзии по поводу памяти. Ну, не смог доказать, что перейдите на 32 бита. Будет то же самое, только быстрее работать. И меньше, меньше места жрать. Не, не верят. Говорят, не может такого быть. Нет, у них не больше 4 гигабайт. Там памяти всего в этой микроинстанции меньше 800 мегабайт. А, ага, понятно. То есть они не понимают, зачем вообще там мир приходил на 64 гигабайта. Им это не интересно. Не, им столько битов. Я им предложил перейти на 48 бит. Может, еще лучше будет, да? Тут такое число хорошее как раз, как раз как раз им подойдет, судя по всему. Не, мне кажется, они расстроятся. Они подумают, что там точно будет все невыровнено, потому что совсем такое число неровное. И откажется. Давайте перейдем на пи-бит. Пи-бит. Ты вот смеешься, Грей. Я тут недавно тоже смотрел на чужую программу, которая хранит данные в 64 битах. И когда я посчитал, что надо хранить в 17 битах, я сказал, вам надо 17 бит. Они говорят, столько не бывает. То есть, понимаешь, люди грамотные, они понимают, что в байте 8 бит, и это уже ценится. Это я без, без дураков. Ксюша, ты знаешь, да, что в байте 8 бит? 
как правило. Ну, как бы, как правило, бывает, встречается. Да, и говорит, как же 17 на 8 неделец? Так, так, То так. есть, как бы... Да-да-да, говорят, надо с запасом брать, не бывает столько бит. Столько бит в компьютере не бывает. Но они еще грамотные, про выравнивание всякое знают. Говорят, самое близкое к 17 битам – это 64-битное число. И все тут, и все тут. Вот да. такая вот история. Очередная история жизни. Да, которые все очень любят. Ну что, расходимся? А что расходимся? Мне просто от этого хорошего интернета далеко ехать до родных пенатов. А тут в Москве... А ты не дома завела? Нет, А такой дома завести слабо. Нет, такой дома я тоже завожу. Я точнее даже его сегодня завела, но он как-то нестабильно работает. И нужно разобраться еще, чтобы он так работал. Слушай, а где Нет, ну можно же завести дома такой. Это же не эко не видели в Москве такой интернет. Это можно. Не знаю. Я тоже слышал вот эту басню, как сказал бы Бобук Мансу, или как бы понял. Я слышал много раз, что в России интернетов много всяких разных. Я пытался теще в Таганроге интернет завести. Вы думаете, там много выбора было. Есть один, а есть второй. Причем оба работают плохо. Вот это весь выбор. Тупые еще тупее, да? Нет, там все зависит от района и от того, кто живет в твоем доме. То есть, если дом наполнен бабушками, которым интернет совсем не нужен, то с большой вероятностью выбора не будет никакого. А если у тебя там какой-нибудь супермолодежный район, где всем-всем-всем нужен интернет, то там у тебя будет, не знаю, пять вариантов, один другого дешевле и быстрее. Ну, вот она в самом козырном месте же, в центре города, среднестатистического города России, Таганрог. А И... центр это не обязательно, там бывает такой бабушка-центр, ну, где живут, ну, например, старый дом, там никто из новичков туда не едет, и интернета не проводит, только какой-нибудь там Триколор ТВ и все. Ну, да, то, примерно так и было. Там был один интернет по электричеству, который по... раздавался. И они сами говорили, что да, у вас iPad. С iPad плохо работать будет. Наш интернет с iPad плохо. Слишком много напряжения в сети. Нельзя туда iPad воткнуть. А второй какой-то IDSL недобитый. Ну, как-то она на IDSL пока и мучается. Да нет, но IDSL, если тебе не надо ничего оплатить, то на download может быть терпимая скорость. И ты даже, ну, как, можешь... Ну, как терпимая? 24 мегабайт, мегабита максимум. Ну, а если ты ничего такого особенного не делаешь, этого вполне хватает. Там даже не православно скажу, что с торрентов можно с такой скоростью что-то вытягивать, если очень хочешь. И видео смотреть онлайн. Нет, ну и видео смотреть онлайн вполне можно. А что еще нужно? у вас Йота хорошо работает на самом деле. Если уж совсем все плохо, то я имею в виду модем. Не-не-не, я понимаю, но... Я... У нее уже подобное решение есть с длинным лейтенси. Зачем ты ей еще такое советуешь? Я бы не сказал, что там совсем длинный лейтенси. Подожди, Йота есть... это какой-то 4G, наверное, да, по-вашему? Не Йота, да. это LTE. Ну, LTE, да. Ну, это то же самое, нет? Это же вроде да, оно и есть. Почему Грей сказал, нет, это LTE? Это LTE, да. Это ну, оно. а 4, ну, сеть четвертого поколения это разве? А, 4G, извиняюсь. Я не понял, что, что это вообще означает. Ну да, в общем, это сеть четвертого поколения. Вполне себе, по-моему, нормальная. 
вменяемая. Ну, вот сейчас я посмотрю, какой у меня пинг на LT. Вот специально я все брошу и посмотрю пинг на LT. Он какой-то был, по-моему, 60-70 миллисекунд. То есть терпимо, да, можно будет вести подкаст, Нет, но, но, но бывает. В общем, лучше. подкаст можно вести, это понятно. Полоса там достаточно широкая. Я э, по LT Verizon э, делал FaceTime звонки совершенно спокойно, гуляя по Нью-Йорку. А FaceTime в этом смысле какой-то не капризный. Ему, не знаю, что он там делает, но ему совсем мало надо. С любым интернетом у тещи FaceTime работал прекрасно. Со скайпом постоянно проблемы. Вот я согласна. Со скайпом там, да, у них есть проблемы именно с видеозвонками. Да, То есть вот они более капризные отношения, да. То есть скайп, если голоса, у него все хорошо. А с видеозвонками скайпа у меня тоже постоянно проблема. А по фейстайму, когда вот в этих же условиях с тех же машин хотели связаться, то все получилось здорово, и как-то и звукоизображение было лучше. А я, знаете, сейчас наблюдаю акселерацию. У меня же молодежь на хозяйстве разных возрастов. Примерно твоего возраста, Ксюша, и возраста чуть младше твоего. То есть вот девочка, которая там 11 лет, она полностью перешла, как у нее появился iPhone, и у подружек тоже у всех iPhone, у всех iPhone, у iPhone у всех. У одной есть несчастный BlackBerry, а так у всех iPhone. Несчастный BlackBerry, я думала, там какая-то несчастная Nokia или еще что-нибудь. Не, ну, видимо, папе на работе дали, он дочке отдал на растерзание. А себе iPhone купил. Они все, они все сейчас FaceTime, они поменяли смс-ки, вот раньше смс-ки только и летали. Сейчас они все прям фейстаймами общаются. А почему не iMessage, если они именно хотят вместо смс Ну, они же, ты понимаешь, дети, они такого, такого не понимают. Им сообщение написать, оно там через iMessage идет, когда синенькое, мы это понимаем. Но uh -huh. суть в том, что вот на, на видеосвязь перешли. Вот теперь uh -huh. у них вместо, вместо смс-ок и iMessage, FaceTime. То есть у вас везде. там совсем страна победившего Wi-Fi, да? Ну, и, либо Wi-Fi, либо там 4G, либо 3G. По 3G тоже, наверное, можно. Я не знаю, не пробовал. Но она из дома это делает. А уж тут Wi-Fi завались. Ну да. Ну, вот ну, это, да. это тенденция, знаешь. Умирание смс мы наблюдаем. И, как ну, ни странно, FaceTime вот... его убийца. Даже в России, я так понимаю, что многие iMessage пользуются, потому что, ну, действительно удобно, когда тебе, ты не замечаешь, что ты отправляешь, ты просто вот пишешь смс, она у тебя в текую ходит этим голубеньким, и, и здорово, платить ничего не надо. Ну, недавно, по-моему, как раз на прошлом деле была статистика, что смс очень сильно проседают, как раз за iMessage, фейстаймов, ну, и WhatsApp тоже. Так они сами, у них лицо слишком большое, поменьше жрать надо в себе. А то ну, да. у меня в плане нет смс -ок. Я смотрю, 4 смс пришло, а я на них 4 раза ответил, это уже 2 доллара. Что это за цены такие? Что это такое? Входные смс от каких-то жуликов приходят, мне на каждую ходить надо стоп писать, а то они будут и дальше приходить. А за входные тоже платить 25 центов за каждую. За входную смс платят? Конечно. То есть мы за смс два раза платим. Я плачу за входную, а тот, кто послал за выходную. Кошмар какой-то, это какой-то, я не знаю, прям как доисторический век. Я понимаю, что за входящий звонок э, платить ты, по крайней мере, можешь отказаться и не снять трубку. Но как платить за входящую смс -ку? Там есть возможность отказаться? Ну, надо идти на, Может... на AT&T, с ними как-то базарить. А -а -а. Очень трудно чего-то договориться. Никакой автоматической системы. Вот сказать, Слушай, что может, я не хочу. План такой просто, а? Так можно да, да, дедосить, да. получается. Конечно. Есть... И они говорят, знаешь что, да, это у вас план такой. Купите, всего 30 долларов в месяц будет вам unlimited смс. А мне не надо вообще смс. Мне надо 
три в год получать. Там, когда жена хочет перерегистрироваться на одноглазниках, вот мне тогда надо, может, смс получить. И запретить, заблокировать, чтобы не приходили смс. Я пытался. Я пытался. Никак. Говорит, что-то не, нет, нельзя. Ну как? План купите, и будет вам счастье. Ну да, это прям какой-то способ разорения с таким планом. Хоп, у тебя приходят смс-ки, 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 и все. Что, только телефон выключать? Или они все равно будут приходить, кстати? Как оно работает? Хороший вопрос. Думаю, дойдут потом. Они своего не упустят. А, ну то есть деньги они все равно уже снимут, да? Какая-то очень прям страшная штука, когда входящие смс-ки. Все, платить за них. Да, да, да. Я, я, я с тобой полностью согласен. Хотя, смотри, а за входящие звонки меня тоже когда-то дикостью. Я, когда из Израиля приехал, мы там не платили за входящие звонки по мобильной связи. Но да ты же можешь отменить, понимаешь? Вот тебе звонят, например, ты знаешь, что у тебя входящие платные. Ты думаешь, ну зачем я буду с кем-то разговаривать, если у меня, скажем, там нет денег на счету? Ты говоришь, не возьму я трубку, нажимаешь красненькую, а не зелененькую. А смс-ка-то ты же не можешь отказаться от нее. У тебя, например, нет денег на счету, а тебе кто-то прислал смс, и все? Пиши, пропало. У нас деньги, у нас же постоплата. Такого не бывает. Деньги найдутся да. всегда потом, в конце месяца. То есть надо тебе, да, тебя могут разорить еще и так. То есть даже если у тебя, даже нет столько денег физически, тебе придется их заработать и потом отдать в рабство AT&T. Конечно, конечно. Я не понимаю, почему они до сих пор такой бизнес замечательный делают. Ночью, когда все люди спят, разлать пару сотен смс так тихонечко, тюх-тюх-тюх. Причем я когда спать ложусь, я звуки отключаю иногда. Даже и не узнаю что там были, были смс Да, утром встаешь, и к тебе приходят какие-нибудь судебные приставы, опечатывают дом, хаммер. Но, но у них там можно, они разрешают сделать, вот когда тебя так обидят сильно смс-ками, можем позвонить и задним планом, задним числом включить вот этот план, а потом отключить. Я, а, я так типа однажды делал. 30 долларов заплатить? Ну, они не снимают сразу 30. Ты говоришь, хочу этот план. Они раз тебе все твои смс-ки долги списывают, и uh -huh. там, допустим, три дня 30 плана, это копейки получается. На четвертый день отключаешь и живешь дальше. Понимаешь? Здорово, что, отключа... что можно задним числом. А на сколько дней? То есть, там... Ну, они там по-человечески. Они идут навстречу. Видимо, сами понимают, что какая-то неправильная система. У меня так было однажды. Я случайно назвонил в Израиль по телефону. Думал, звоню по Google Voice, а в самом деле звонил обычно. Да, 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 вот ну, такая манипуляция прям помогла два раза. Они не ведут явно статистики, кому делали вот, этот, вот эту помощь задним числом, кому нет. Надо просто поговорить, ну, даже без наезда обходится обычно. Даже начальника не надо знать, это у них стандартный такой способ успокоить взволнованного заказчика. Подать начальника, а начальник сразу говорит медленно, так что сразу успокаиваешься? Ну, в Израиле, в Израиле, когда я был, это я научился у своего директора, он первым делом, когда куда-то звонил сервис, говорит так, быстренько своего начальника мне сюда, знаешь, таким приказным тоном, так, немедленно. Я, я так всегда в Израиле делал, очень помогал. А здесь нет, даже начальника не надо. И так, и так нормально. Ох, ну да, в России, мне кажется, даже это не всегда помогает. Даже если сначала говорит начальник, и там может быть еще больше хамло на том конце брода. 
В России сейчас, вот я, например, по моему опыту, помогает как-то через интернет. Ты, если через интернет кого-то опускаешь, там, не знаю, если банк, например, на какой-нибудь банкеру напишешь огромный отзыв, то сразу тебе там позвонят три раза, попросят там прощения, помогут решить проблему. Вот меня это удивляет. То есть пока ты не пишешь где-нибудь и, 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 не знаю, не наезжаешь никого, все, все проходит тихо, мирно, и конкретно человек на месте, ну, там, в банке, будете говорить, что он тут ни при чем, он вообще просто сбоку припеку и вообще проблемы решать не намерен. У нас у нас Лавале, несмотря на то, что звезда подкаста радио идти, до сих пор обижена каким Райсфайзером банком вашим. Помните, была у нее история? И так ей не вернули денежки? Ну, мы давно с ней не общались. Может, уже три ну, раза да, вернули, да. но тогда она была сильно им расстроена. Странная ну да, была ситуация. это, конечно, сурово. У нас да. хорошие. У нас Приезжайте к нам в Америку, с ними можно договориться. Ну, у вас не только банки, наверное, хорошие. Не знаю. Вот Росновский к нам скоро приедет в Америку. Он теперь американец практически. Он уже выиграл грин-карты, ему уже подтвердили, уже все. То есть выигрывают все-таки, да? Это не миф. Я выиграл, например. А, да? То есть, да, есть такие люди живые, вот, встречаются. Среди подкастеров это, я помню, Это как-то слишком популярно. Мне кажется, что это как-то связано. Стань подкастером и выиграй грин-карт, что ли? Там ну, такой слоган. Я вообще подкастеров приличных немного знаю, но из них знают, ну, около подкастерской области четыре человека выиграли грин-карты. Четыре. То есть, 50% всех, кого я знаю. Смотри, какое, какое попадание. А не, то есть не, не проще ли там вот просто быть хорошим специалистом, и чтобы тебя пригласила какая-то компания? То есть выиграть грин-карт это как-то надежнее? Ну, почему? Она, когда ее получаешь, грин-карт, они все одинаковые. Когда тебя компания какая-то пригласила, процесс получения грин-карт это долгий, сложный, много лет занимает. В общем, а, и, то есть выиграть не всякий это может. Это, если большая компания, типа там Microsoft, в свое время через Microsoft у меня многие знакомые получили. А теперь это прям не так, чтобы и просто. Прямо, скажем, даже сложно. Я не знаю, проще ли выиграть грин-карт. Я другими путями никогда не ходил. Но уж чего, чего проще? Заполняешь анкету, там 4 пункта посылаешь и выигрываешь, и все дела. А если не выигрываешь? Ни разу не пробовал. Я один раз только посылал в жизни. Из моего личного опыта с первого раза всегда выигрываешь. Ну да. Нет, ну пробуешь в следующий раз. Просто мне кажется, когда ты выиграл, это же все равно в любом случае тебе после этого нужно искать работу. Ну то есть как... Можно пойти тем путем, можно тем. Все равно ты в итоге должен сделать два этих момента. Найти работу и получить грин-карту. Не, ну искать работу без всякой визы, с которой тебе можно работать, это совсем другое, чем искать работу, будучи а, ну, практически американцем. Многие пишут именно, что там с готовой, с разрешением да, на работу. Не, не, не так. Очень немногие пишут, что берут вот таких а, иностранцев. Понятно. Это совсем, знаешь, другая сложность. Я даже не знаю, насколько она сложная, но, судя по всему, совсем другая сложность. Я, например, таких не, не брал, когда набирал людей. 
А почему? Я просто не мог таких брать. А, ну в смысле, просто очень накладно компаниям делать это все, да, наверное? Наверное, мудрено. Какие-то квоты, что-то есть, знаешь, там какой-то 50 тысяч таких можно брать, таких виз в год или 100 тысяч, я не помню, сколько там. За, за, ну, них, да. за них дерутся, за них борются, за эти визы. Там Microsoft всегда в первых, в первых днях забирает все, что может. В общем, целое дело. Ну да, я, даже я знаю живых людей, которые как раз уехали в Microsoft работать. Причем даже, наверное, не одних. Ну, то есть это какая-то распространенная практика именно из, из России именно в Microsoft ехать, потому что у них, наверное, больше всех этих мест. Я не понял, чего... У нас Игорь Би предлагает закрывать грин-карт, потому что мошенники паспортные данные собирают. Грин-карт никакие паспортные данные не собирает. Вот я играл. Я заполнял анкет. Никаких там не надо паспортных данных. То есть номера паспорта не надо или каких-то других. А что там нужно? Фамилию, имя, так отчество, а, адрес, а страна. страна. А однофамилец твой. Ну, адрес же там есть. Адрес. Собственно, вот примерно на таком уровне. А что это такое все, адрес? Что адрес это прописка и, или что? Адрес, по-моему, я не помню точно, но там надо указать, за какую страну ты играешь, то есть в какой ты родился. И адрес, ну, куда обратно посылать тебе, что выиграл. Так что не, не надо ни с какими мошенниками связываться. Там настолько все просто, что даже смешно, как кому-то может понадобиться помощь в заполнении этой анкеты. Пишут, что Обама против закона о грин-картах для IT-специалистов. Это, 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 это другой закон. Это не про выигрыши. А играли в них сто лет? Нет, да. Это не про выигрыши. Это про то, что мы обсуждали в каком-то одном из прошлых подкастов, что хотят расширить квоты именно на этот стем. Зачем, зачем ему эти специалисты? Ему надо, чтобы всякая басота приехала из Мексики. Это в политику хорошо. О, уже политика пошла. А, зачем ему специалисты? Приедут специалисты, они все против будут. суббота. Конечно, политика. О чем еще можно говорить? Да. Да. Ну что, будем Марусеньку отпускать нашу, Оксаночку? Она уже Марусеньку. Это и ехать. Он специально. А муж, муж ждет под дверью. Как собачка скулит. Скуль, скуль. Нет, нет, нет. Он Сама поедешь. Вот так. тишиной. Сама на машине через ночную Москву. Да, через эти сугробы. Через то, что мне сегодня пришлось останавливаться посреди шоссе довольно, ну, посреди трассы и заливать незамерзайку дрожащими руками, потому что, ну, просто вообще какой-то кошмар. Невозможно ехать. Уже едешь, как в танке. Ничего не видно. Ох, сегодня, в общем, погода. А, конечно... а у меня есть практический совет. Ты попробуй. Я, я однажды так сделал, помогло. Поменять. Оказывается, бывают дворники летние и зимние. Ты знала это? Ну, по-моему, есть дворники новые и не новые. Нет, бывают зимние дворники. Они умеют снег сгребать. А летние, которые с дырочками, они плохо зимой работают, особенно когда снег. Если бы там был снег, там не снег, там грязь. То есть снег, его можно как-то дворник... ты да. давно не ездил по Москве, на самом деле, лет, наверное, 10. Ну, может, наверное, больше. Я тебе скажу да, больше. Даже, даже больше. Так вот, смотри, последние лет 15, как минимум, Москва зимой заливается достаточно массово специальными там жидкостями, которые топят снег. Жидкости в итоге превращают снег в грязь. Грязь, да. Вот. Причем это, это замечательно работает, потому что вот все-таки там гололеда в Москве нет. 
как правило. Хотя тоже там были, были всякие казусы интересные, когда там эта, эта незамерзающая жидкость взяла и сама замерзла. Вот, в каких-то местах. Что-то было такое несколько лет назад, там всякие сообщения. Но, тем не менее, значит, оно работает замечательно, потому что, да, на самом деле дороги обеспечивают нормальное сцепление. То есть, практически в Москве не нужно ездить на, на специальной там... На цепях. Да, на цепях и на шипах можно не ездить. Достаточно, условно говоря, просто зимнюю резину. Хоть где-нибудь на цепях поездить. Ну, поезжай в Москву, Нет, можно от Москвы отъехать, там, я не знаю, 100-200 километров, и там даже цепи тебе будут не помогать. Да-да-да, Это быстро, это только в Москве. Вот такая ситуация, что практически всегда к сожалению, печален. Потому что, ну, результат печален для тех, кто вообще привык ездить на чистых машинах. Потому что все машины зимой в Москве горят. Чем ну, грязные со страшной силой, да, они... Да. Э, то есть, э, практически за день ты выезжаешь... Э, вот если ты утром на работу, вечером с работы и днем еще там на часок выехал, ты э, выездил полностью свой бак там э, жидкости для омывания стекла. Ну да, не Вот этот бачок ты гарантированно потратишь. Ксюша, а у меня к тебе вопрос, по, как к специалисту по, по внедорожью. Я лет пять назад последний раз ездил по России на автомобиле. Угу. На старой разбитой Мазде по старыми разбитым дорогам Таганрога. И мне пришла в голову мысль такая. Я там научился великому искусству, которое недоступно многим американцам. То есть, те 2% американцев, которые умеют водить с ручной коробкой, даже, даже этим 2% недоступно искусство пропускать открытые люки между колес. Это, это просто слишком, понимаешь? А как зимой? А как же зимой? Если снежком присыпано. То... Нет, но открытых люков я не могу сказать, что много. Но вот, например, бывают такие ситуации, где вот когда ямы ремонтируют, их так очень аккуратно прямоугольничками отрезают, ну, чтобы потом залатывать. И бывает такая дорога, что вот у меня ощущение, как в компьютерной игре. Тебе надо все ямы пустить между колес, а они близко с разной стороны дороги. И ты, я не знаю, ну, как яйца собираешь какие-то. То есть ты так метаешься таким. И еще опасно, что кто-то может с какого-нибудь поворота вылезти. А с люками вроде нет таких проблем, не могу сказать. Но сейчас в чем проблема? Может быть, действительно все присыпано, и если лед есть под, под снегом, который присыпан, то сегодня, например, на каждом выезде на, на трассу была авария. Вот я несколько выездов проезжаю по своему пути, то есть как бы, там такие повороты, и, и везде кто-нибудь стоит. Потому что ну, там на наледи какие-то кто-то не заметил, кто-то там засмотрелся, как на нее выехать, и и да, и везде стоят. Страшная, страшная реальность. У вас в Украине тоже такие же дороги, да? Вы тоже недалеко mm. ушли. Как Одесса. С не, точки у нас дорог. не наливается. Люки. У нас ничего такое не льется, а с точки зрения Люки дорог... закрывают. Люки-то закрывают. Ну, повезло. Вот, ямы не заделывают, правда. Ну, у нас, да, примерно так же. Нет, но ну, их заделывают как-то там кусками иногда, ляпами. Но вообще вот сейчас есть такой сервис Росяма. И сейчас, я так понимаю, уже государственный какой-то аналог появился. То есть туда пишешь и действительно делают. Прям вот ну, в течение двух-трех недель точно сделают. Ну, это приятно достаточно, потому что раньше, ну, ты чувствуешь, что ты как-то можешь повлиять на, на яму, и ты что-то можешь сделать для ее решения. То есть не просто сам цемента купить в магазине, а куда-то написать и ее отремонтировать. 
Причем ремонтируют, но мне понравилось, что не просто вот пришли латку сделали, а достаточно большой кусок отремонтировали. Конечно, можно было больше еще, но все равно приятно. Ага. Ну, замечательно. Ну что, будем отпускать Ксюшу. Я помню, что она не Маринка, не возмущайтесь там. А тот, кто мне грозил, что достанет свой револьвер. Нет, что он не посмотрит на твой пистолет. На мой пистолет. Ты не знаешь, как быстро его умею перезаряжать теперь. На скорости. Да-да-да. Да, ну, давай, отпускать, Отпускай, Дзяньку, а то ехать и по ночи. Давай, все, отпускать. До следующей недели. Получилось у нас почти полноценное после шоу, так что не возмущайтесь. Насколько хватает, видите, Маруси хватало физиологических всяких вещей, а все же Маруси, кстати говоря, сегодня публиковала, по-моему, эти в Инстаграме, кстати, заявление. С каких заявлений? ЗАГС. А сколько ждать надо теперь? Три месяца? Проверить чувства. Не знаю. Как-то, да, зимой, наверное, 6 месяцев нужно ждать, чтобы летом все это произошло. Все же любят летом. Я не знаю, как в Америках, но мне кажется, в России их тут все любят летом. Я думаю, зимой тоже, если как следует горячительно выпить, тоже весело может получиться даже на холоде. Не, ну, невеста там с красным носом и синими губами, это как-то. Ну, хотя фотошоп творит чудеса, конечно. Да. Ладно, все. Все, пока. Услышимся. Приходите еще. Было да. хорошо. Ну да, пока. Пока. Как тихо стало. Все, все, все. Все, бай. И да, приходите в следующий раз. Мы будем тут же, там же. Может даже и заставим Ксюшу дольше посидеть, если она купит себе нормальный, совершенно честный и low latency интернет. Бай.